0: Boah, ist ganz schön frisch geworden, was. Gott sei Dank habe ich immer eine warme Tasse inga bei mir.
1: Oh, Fermi, der hat einen längeren Bart als du. Verdammt,
0: wird Zeit für was Frisches. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, so schnell ist eine Woche rum, da sind wir schon wieder, der... Immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo ihr da draußen, hallo Berlin, wo ihr uns hört. Ich hoffe, ihr habt auch einen warmen Tee, wenn ihr zu Hause seid oder ihr seid, wenn ihr unterwegs mit der Bahn seid, äh, wenigstens warm angezogen. Ich bin Michael Färber und äh, ihr habt es im Intro gehört. Mir gegenüber steht meine Kollegin Ingwer Bötteling.
1: Ah, fast Fabi. Hallo.
0: Okay, das kann in so einer Live-Sendung schon mal passieren. Das schneiden wir raus. Ingwer Bötteling natürlich. Hallo Ingwer, schön, dass du da bist. Hallo Fabi. Und ich sehe, sie ist aufgetaut, ja, wieder unter den Lebenden. Ähm, sie war ähm, für uns am Samstagabend im Olympiastadion, hat herters Auftritt gegen Borussia Dortmund verfolgt und ähm, war begeistert, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Absolut herzerwärmt. Ich hatte weder kalte Hände noch kalte Füße. Es war ein unfassbar guter Auftritt.
0: Das kann man natürlich zunächst mal sagen, okay, du bist wie immer sehr gut vorbereitet und hast dich total warm eingepackt, aber so war es ja nicht nur.
1: Nein, das stimmt. Es war tatsächlich auch auf dem Platz erwärmend. Ähm, 1 zu 0, ich meine, hallo, gegen Borussia Dortmund. Wer hätte das gedacht?
0: Das ist schon lange her, dass Hertha äh, tatsächlich mal gegen Dortmund geführt hat. Das muss man einfach sagen. Ähm, Es war ein super Auftritt in der ersten Halbzeit von Hertha BSC. Ähm, Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Inga, ähm, du hast die 45 Minuten akribisch verfolgt. Ähm, Wie beeindruckt warst du von unserer Mannschaft?
1: Ich war schon recht beeindruckt, vor allem, äh, wie die Herthaners tatsächlich geschafft haben, Erling Haaland aus dem Spiel zu nehmen. Weil äh, ich das in den letzten Wochen nicht beobachtet habe, dass andere Mannschaften das geschafft haben. Äh, der war, ja, sagen wir mal, hat eigentlich gar nicht stattgefunden in den ersten 45 Minuten. So gut wie nicht. Und äh, auch der Rest, das durchaus mit Stars gespickten Ensembles aus dem Ruhrgebiet, äh, hatte nicht wirklich Zugriff. Also Spiel, Spiel gemacht hat Hertha und äh, Dortmund ist ein bisschen hinter den eigenen Vorstellungen hergerannt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe es auf ähm, ja, einem Online-Streaming-Dienst, der mich zuerst nicht reinlassen wollte. Ich befürchte, vielen von euch ist es genauso gegangen. Ähm, dann aber doch verfolgen können. Ähm, Hertha hat ähm, total aufmerksam verteidigt, Hat äh, war äh, ja auf, de- auf der Höhe des Geschehens. Ähm, gedankenschnell ähm, und äh, in dem Augenblick, wo der Erling Haaland irgendwie mal in eine Position kam, hat man sich auch mit Mann und Maus in den Schuss reingeschmissen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die, die ähm, ja, erkannt hat, äh, wo, was es braucht, um nach oben zu kommen.
1: Absolut, es war auch einfach so, dass man endlich mal wirklich eine gute Spielidee oder eine klare Spielidee erkannt hat. Es war Die Abwehr war stark, stand kompakt, hat wenig zugelassen. Da hinten im Mittelfeld war eine Steuerung zu erkennen, die nach vorne ging. Offensiv funktioniert das einigermaßen. Luke Bakio war, glaube ich, schon nach acht Minuten äh, am Ball und hatte, hatte seine erste Chance. Und da dachte man sich schon, wow, wow, jetzt geht's los. War wirklich ansehnlich.
0: Und allein in dieser ersten Szene mit Luke Bacchio hatte man schon gesehen, dass ähm, Hertha durchaus gewillt war, die Dortmunder mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ähm, das Spiel der Dortmunder basiert ja auf äh, den Fehlern des Gegners, auf ähm, ja, dem schnellen Umschaltspiel, den Raum gnadenlos nutzend mit, mit äh, direktem und äh, absolut sicherem Passspiel. Und äh, das hat Hertha einfach umgedreht. Äh, ich sag mal, Luke Bakius Schuss hätte auch gut und gern ähm, in den Winkel äh, schlagen können. Und äh, wenn ich mir dann das 1 zu 0 anschaue durch äh, Matthäus Kunja, war es ja im Endeffekt ähnlich. ne?
1: Absolut, das, damit haben sie sich dann belohnt. Es war wirklich ein Angriff aus dem... Bilderbuch. Es war ein Abschlag von Alexander Schwolo hinten. Ich glaube, Piontek war es, der es noch irgendwie halbwegs, der den Ball gegen Brand, glaube ich, verteidigt hat und dann an Luca Bacchio weitergeleitet. Luca Bacchio hat den Überblick, sieht Kunja und der zieht, Alter, aus knapp 25 Metern, glaube ich, waren es ab und das Ding segelt da wirklich Marke, fast Traumtor in, in den Winkel. Da hatte Böcki wirklich überhaupt keine Chance mehr im BVB-Tor. Das war auf jeden Fall das, was man sich erhofft hatte, denke ich.
0: Und vor allen Dingen war es eine Szene, die man, ja, ich sag mal, heutzutage im Fußball so oft nicht mehr sieht. Es wird einfach mal aus der Entfernung abgesch- abgezogen, rauf aufs Tor. Nicht versucht, mit mit äh, ja, elendigem Passspiel äh, äh, den Ball ins Tor zu tragen und zu kombinieren, sondern äh, die Situation erkennen, die Situation nutzen und äh, dann auch die Qualitäten einfach ausspielen. Ähm, das macht Matthäus Kunja äh, nicht zum ersten Mal, dass er seine Qualitäten ausspielt, äh, abgesehen davon, dass er jetzt mit sechs Toren herr das bester Torschütze ist. Ähm, Inga, dein Eindruck von Matthäus Kunja, wie hat er sich entwickelt bei Hertha?
1: Ich finde, er macht eigentlich konstant einen guten Eindruck und tut der Mannschaft richtig, richtig gut, ähm, auch mit seinem ja, er ist halt auch so ein Kampfschwein, ne? er schmeißt sich auf den Boden, er meckert auch mal, da ist halt wenigstens einer, der hat mal Einsatz und äh, der hat Bock auf das, was er da macht, das, das tut Hertha richtig, richtig gut und ähm, ja, er strahlt halt auch, also man muss es halt so sagen, wirklich auch die meiste Torgefahr aus, das ist, ist wirklich einfach richtig gut.
0: Insofern hat sich Herder, das haben wir auch schon einige Male hier thematisiert, ähm, ja, einen echten, <lacht> ein echtes Juwel an Land gezogen, ähm, jemand, der die Mannschaft qualitativ besser macht, der, der die Spieler mitreißt, der äh, Tempo und technische Qualität in irgendeiner Form vereint. Und äh, ja, ey, der vor dem Tor trifft. Ja, Also sechs Tore nach äh, jetzt acht Spieltagen, ähm, Hut ab, das muss man erstmal, das muss man erstmal geschafft haben auf der Seite Glück gehört natürlich auch mal ein klein wenig dazu. Ähm, das hat man dann kurz vor der Pause gesehen, als ähm, ja, es diesen Zweikampf gab zwischen ähm, Oma Alderete und, und Erling Haaland. Ähm, da war ein bisschen Glück dabei. Man hätte diese Situation auch durchaus mit Strafstoß ahnden können. Alderete trifft ähm, den Norweger äh, ja mit dem Knie an der linken Wade wenig. Aber ausreichend, äh, dass Haaland in seiner Aktion gestört wird, ähm, Inga, aus deiner Sicht Glück für Hertha oder richtige Entscheidung?
1: Nö, absolut Glück für Hertha. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, Glück gehört auch einfach ein bisschen dazu. Und ähm, sicherlich gab es auch schon Situationen, in denen Hertha da der Leidtragende war. Von daher passt das schon. Ähm, Was mich aber wirklich, wirklich vor dem Kältetod bewahrt hat am äh, Samstagabend, war äh, Matteo Gendusi. Ähm, Es war wirklich eine Freude, diesem Typen zuzugucken, wie er da über den Platz geschossen ist und aus dem Mittelfeld da versucht hat, irgendwelche Chancen zu kreieren. Ähm, Es ist einfach wirklich ein absolut ästhetischer Fußballer und das nicht nur wegen seiner Lockenmähne. Aber ähm, ja, das macht einfach Spaß zu sehen, dass so ein ein Typ bei Hertha spielt und auch was was er Hertha einfach gibt.
0: Die Worte härter und ästhetik in Zusammenhang zu bringen, fiel in den vergangenen Wochen und Monaten sicherlich schwer.
1: Ja, ich weiß, ich stelle dich heute vor Herausforderungen. Ja,
0: aber so muss es ja auch sein. Wir wollen uns ja alle irgendwo weiterentwickeln. Aber ähm, ich kann Inga dir logischerweise nur zustimmen. Ähm, auch ein, ein Matteo Gendusi äh, bringt härter einfach voran. Ähm, der ganze Bewegungsablauf strahlt irgendwo Dynamik aus. Es gibt Spieler, die mit, mit, ein Timo Werner beispielsweise, der mit schnellen Trippelschnitten unglaublich schnell auf Tempo kommt. Dann gibt es andere Spieler, die mit langen, raumgreifenden Schritten Fahrt aufnehmen. Das sieht dann aber immer sehr schlagsig aus. Beim Kollegen Gendouzi ist das nicht der Fall. Das ist eine, wie du schon sagtest, ästhetische Dynamik, die dort zu sehen ist. Und das tut er einfach gut.
1: Ja, und das ist auch einfach spielerische Qualität. Also man hatte halt gestern, auch äh, vorgestern war gesehen, dass ähm, er mit, seinem, mit seinen Ideen und seiner Kreativität auch einfach gut tut. Also Wladimir Rieder ist ja bei Hertha bekannt als, als das lauf also der hat halt einen Meter nach dem nächsten abgerissen, aber sie hatte halt auch so die, die Übersicht und man sah ihm halt einfach an, er hat einen Plan und, äh, oder hat vielleicht auch einen Plan von Trainer Labadia mitgekriegt und den setzt er jetzt um und das, das war wirklich einfach eine Qualität, die, ja, die dazu beigetragen hat, dass, dass diese erste Halbzeit einfach so gut war So und genau so kann es auch weitergehen.
0: Ja, so kann es weitergehen. Ich glaube, ein besseres Schlusswort für den heutigen Podcast gibt es nicht. Danke fürs Zuhören. Ähm, Ja, kommt gut durch die Zeit. Und wir hören uns zum nächsten Podcast wieder. Und der erscheint jetzt. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, hallo Berlin. Hallo ihr da draußen. Ähm, Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen kühl, mein... Tee ist auch schon erkaltet, schmeckt nicht mehr so richtig. Mir gegenüber steht die Kollegin Inga Bödeling und äh, man sieht ja einfach an, dass sie immer noch durchgefroren ist, dass sie ähm, im Olympiastadion einfach ähm, ja, in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr warm wurde. Schön, dass du trotzdem da bist. Hallo Inga.
1: Hallo, Pfer, wie selbstverständlich?
0: Ja, es gehört äh, zu unserem Job ja nun mal dazu, dass wir auch ähm, Dinge, die nicht so schön sind, aufarbeiten müssen und ähm, mit Anpfiff der zweiten Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Ähm, ja, wie sagt man es? Haben wir unsere Härter wieder gehabt?
1: Absolut. Bruno Lavadia hat gestern Abend, glaube ich, noch gesagt, oder am Samstagabend war es tatsächlich noch, dass seine Mannschaft in der Halbzeit total euphorisiert war und ich dachte, boah, wir haben das Spiel richtig im Griff und es läuft einfach richtig gut. Ja, und dann kam Erling Haaland und dann war auch alles dahin. Also die zwei schnellen Tore, davon hat sich niemand mehr erholt.
0: Erling Haaland, nur für alle die, die es noch nicht ähm, erkannt haben sollten, norwegischer Nationalspieler, Vollblutstürmer, äh, inzwischen mit äh, zehn Toren in der Torjägerliste äh, jagt er wieder Robert Lewandowski. Und ähm, ha, liebe Grüße an Bruno Labbadia und sein Team, den kann man schon mal irgendwo auf dem Zettel haben, oder?
1: Hatten sie auch. Es war ja wirklich in der ersten Halbzeit so, dass sie ihn einfach im Griff hatten. Und Bruno Labbadia hat auch in der vergangenen Woche mangels äh, pra- praktischer Trainingseinheiten ziemlich viel Videostudium gemacht. Und er sagte auch oder erzählte auch, dass es wirklich 80 Prozent Haarland-Szenen fast waren, die sie da angeschaut haben, einfach weil dieser Typ so unfassbar ähm, ja, torgefährlich ist und auch so unfassbar variabel. Er macht halt nicht immer das Gleiche, er ist halt nicht so schnell durchschaubar und ähm, er hat einfach Bock auf das, was er da macht. Und ähm, sie waren vorbereitet und man sah in der ersten Halbzeit ja auch, dass es funktionieren kann. Warum es dann halt in der zweiten Halbzeit so dahin gegangen ist, war auch wirklich erstmal ein Rätsel.
0: Ich versuche mal ähm, wieder den, äh, das mache ich mit Jörn Lange gerne, den Good Guy zu spielen. Ähm, man muss äh, auch Hertha zugutehalten, dass man so einen Typen wie Erling Haaland einfach über 90 Minuten überhaupt nicht aus dem Spiel nehmen kann. Der wird immer seine Möglichkeiten bekommen. Andererseits, wenn man ihm das so leicht macht äh, und das müssen wir einfach aufarbeiten, ähm, wie, wie ähm, Hertha ähm, gegen Dortmund jetzt, ähm, das geht einfach nicht. Allein wenn man sich den Ausgleich anschaut, das müssen wir nochmal Revue passieren lassen. Ähm, ja, Dedrick Boyata lässt Haaland einfach im Strafe in seinem Rücken laufen, hat ihn völlig aus den Augen verloren, blickt sich noch einmal kurz um, aber nimmt ihn überhaupt nicht mehr wahr. Ähm, dahinter Rechtsverteidiger Peter Pekarik, der ja hin- und her gerissen ist. Soll ich jetzt was tun? Soll ich jetzt nichts tun? Und ähm, als er sich überlegt, irgendwie einen Schritt zu machen, ist es auch schon zu spät, weil ähm, der Pass von Emre Schahn reinkommt, der ja deshalb flanken kann, weil Marvin Plattenhardt mit einfachen Direktpässen einfach total schwindelig gespielt wurde. Inga, das war mir zu einfach.
1: Absolut, muss ich dir total zustimmen. Und es war halt auch einfach umso ärgerlicher, als dass man in der ersten Halbzeit eigentlich da total kompakt stand und gegen die gesamte Dortmunder Offensive eigentlich Mittel hatte. Also sie waren konzentriert, sie standen kompakt und plötzlich waren überall Lücken und alle waren so völlig fahrig und, und nervös und das, also, von Euphorie, wie es in der Halbzeit halt von Labadia erzählt wurde, war da irgendwie gar nichts zu sehen. Also, das sollte ja eigentlich Selbstbewusstsein geben und Selbstvertrauen in das, was du da gemacht hast. Und dass das alles plötzlich dahinging, war einfach nicht nachvollziehbar.
0: Also, so ein Gegentor kann man denn mal kassieren. Das passiert tatsächlich auch den besten Mannschaften. Liebe Grüße an den FC Bayern. Aber äh, alles, was danach passierte, ist ähm, ja, sollte schon irgendwo ähm, zu denken geben, weil ähm, das Tor wegstecken sich einmal kurz schütteln und dann wieder an die Qualitäten aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Das gelang Hertha nämlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, beim ähm, 1 zu 2, äh, wenn man das nochmal sieht, äh, der Kollege Julian Brandt äh, nimmt einfach mal Tempo auf. Und ähm, beim entscheidenden Pass auf Erling Haaland, Hertha versucht auf Abseits zu spielen und dann macht Oma Alderete, ja was macht er eigentlich? Ähm, Statt stehen zu bleiben, macht er noch ein, zwei Schritte mit Haaland mit um ja ihn irgendwo zu decken, bleibt dann aber stehen, also unterbricht äh, seinen Bewegungsablauf, äh, äh, versucht noch den Oberkörper zurückzuziehen, um äh, die Abseitssituation tatsächlich zu gewährleisten. Bloß in dem Augenblick ist Haaland schon vor Schwole und schießt den einfach ein.
1: Ja, und man war, da war, also in dieser Situation war deutlich zu sehen, dass diese Abseitsfalle, die dann äh, doch nicht funktioniert hat, weil Alderete halt diesen Schritt gemacht hat, äh, eigentlich gar nicht geplant war, weil ähm das eben halt überhaupt nicht so aufgegangen ist, wie es hätte sein können. Und Haaland kann weiter schalten und walten, wie er will und äh, ruckzuck steht es halt 2-1. Dazwischen hatte Hertha noch mal kurz so einen so ja, so ein Funken aufbäumen, hatte man das Gefühl. Sie spielten noch mal nach vorne, ich glaube es war Luke Bacchio, der da angetrieben hat, aber direkt, direkt aus dem Gegenzug entstand halt dann das 2-1 und bums war das Spiel gekippt und Hertha lag zurück.
0: Das, was mich ähm, tatsächlich auch ein bisschen äh, ja, ratlos zurückgelassen hat, und ich denke mal, einigen von euch wird es genauso gegangen sein. Ähm, ich hatte so ein bisschen jetzt das Déjà-vu-Erlebnis, ähm, ich hatte das Gefühl, ich war wieder beim Länderspiel Deutschland gegen Spanien, ich sah eine härter Mannschaft, die, ja, wie soll man sagen, sich ergeben hat in ihr Schicksal, die äh, wo im Grunde genommen kein Aufbäumen zu sehen war, kein, kein, äh, kein Kampf, kein Einsatz. Und ähm, vor allen Dingen auch gedanklich hatte man das gefühl selbst bei den reaktionen auf die dortmunder spielweise war man irgendwo ja immer nicht nur ein tick zu spät sondern mächtig zu spät das hat man beim dritten gegentor glaube ich am besten sehen können marvin platten ja was war das rückpass rückgabe ich nenne es mal fehlpass für alte räte viel zu steil viel zu schnell um ihn auf Schwole zu spielen ja. Viel, viel zu kurz. Und bevor all überhaupt reagiert und, und bemerkt, was Phase ist, ist äh, ja, Haaland auch schon vorbei und macht das 3 zu 1.
1: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast mit der Nationalmannschaft, welche Parallele mir da auch aufgefallen ist, ist einfach dieses dieses Führungsvakuum, über das wir auch in den letzten Wochen hier, du mit Jörn, ich mit Jörn, einfach wirklich, wirklich häufig gesprochen haben, dass einfach auf dem Platz ein Lautsprecher fehlt und dass dann so jemand wie Kapitän Boyata da auch so schlecht aussieht in diesen Szenen, ist auch einfach wirklich ein bisschen bisschen traurig, weil er eigentlich derjenige wäre, der von hinten raus... Schwung geben sollte, Motivation geben sollte und man hatte, es kam überhaupt keine Reaktion von niemandem. Die Schultern hingen, die Köpfe hingen und man dachte sich, wie du gerade schon gesagt hast, ergeben. Ich fand es besonders interessant, dass Labadier das überhaupt nicht so gesehen hat. Er hat halt gesagt, nee, also es war überhaupt keine Verzweiflung und keine, kein, ja, keine Aufgabe gewesen. Er hätte auf jeden Fall gesehen, dass sie gekämpft hätten und dass sie sich aufgebäumt hätten. Ja, aber dann ist es in der Konsequenz ja so, dass dann die Qualität ja offensichtlich doch nicht da war, weil man sah nichts davon, es passierte nichts. Klar, man spielte vielleicht mal nach vorne, aber echte Torchancen waren nicht mehr da.
0: Dass du diese berühmte ähm, ja, Trainer-Arithmetik, wenn es schlecht läuft, ähm, alles loben, was man in irgendeiner Form loben kann und wenn es gut läuft, alles ähm, kritisieren, was man kritisieren kann, damit man im guten Fall nicht abhebt und im schlechten Fall nicht zu weit oder zu lange am Boden liegt ähm, – Trotzdem kann ich diese Argumentation auch nicht nachvollziehen, die Labbadia da gemacht hat. Wenn du Führungsspiele ansprichst, ähm, äh, müssen wir die beiden, das zweite und dritte Gegentor, einfach auch nochmal schauen. Ähm, Torwart Schwolo beim Schuss von Haaland, ähm, ja, der eine oder andere mag diskutiert haben, haltbar oder nicht haltbar?
1: Ja, also ich glaube für einen Torhüter mit höherem Klasseformat, sage ich mal so, wäre vielleicht durchaus haltbar gewesen. Aber in dieser Gesamtgemengelage mit der gehissten weißen Fahne war das eigentlich schon... Schon nicht mehr haltbar. Also, das, da man war so ein bisschen in diesem Modus, die jeder Schuss ein Treffer. Also, das, zumindest war das Gefühl von oben von der Pressetribüne so, weil man versuchte, den, das Spiel, den Spielverlauf einzufangen in seinem Text und war am Schreiben und plötzlich fiel das nächste Tor und wieder das nächste. Und also, es passierte ja eigentlich nichts anderes als Dortmund spielte nach vorne und das Tor fiel. Das ist, also, meiner Meinung nach ist das dann einfach schon ein bisschen, bisschen schlecht gelaufen.
0: Man sollte auch nicht vergessen, dass der Schuss gemessen wurde mit äh, ungefähr 105 kmh ähm, und das aus einer Distanz, äh, die ja weit weniger als 20 Meter ist, aus dem Strafraum kam, der Schuss in den in, ins lange äh, rechte Eck vom Schützen ausgesehen, da braucht man schon eine, eine mordsmäßige Reaktion. Ähm, ich würde mal mutmaßen, selbst Manuel Neuer, einer der besten Torhüter der Welt, wie wir uns alle einig sind, hätte seine Schwierigkeiten gehabt, vielleicht mit Glück wäre er angekommen. Aber,
1: aber Fabi, 105 Quadratmeter, äh, Quadratmeter. Ich bin übrigens gerade auf Wohnungssuche gewesen, wahrscheinlich kommt es daher. 105 <lacht> Kilometer pro Stunde, macht der Typ im Training irgendwas anderes, als nur sein rechtes Bein trainieren? oder?
0: Ich würde sagen, nein, das rechte wie das linke. Der Typ kann rechts wie links. Ja. Ja. Erling Haaland ist äh, eine absolute Tormaschine, der, äh, so habe ich ihn zumindest jetzt in den letzten Monaten erlebt, in dem Augenblick, wenn du ihm Platz gibst und auch noch den Ball, dann Gnade dir Gott. Also Fußballgott wohlgemerkt. <lacht> Ja, äh, Beim dritten Gegentor, wir müssen auf Boyata nochmal zu sprechen kommen. Er ist ja härter Kapitän und ähm, auch das hatten wir schon thematisiert. Und es gibt, ähm, ja, wir kommen aus der Nummer nicht raus, immer wieder ähm, Szenen, die äh, einen Schluss zulassen, dass so eine Kapitänsbinde unterm Strich vielleicht auch ein Tick zu viel Belastung sein kann. Wie siehst du das? Ist sowas möglich? So viel Verantwortung?
1: Mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber ähm, gefühlt ist diese Debatte ja auch schon häufig äh gelaufen. Also ich meine, bei Dortmund war ja zuletzt auch die Debatte, ist Marco Reus noch der richtige Kapitän, aber da ging es eher darum, dass er einfach nicht viel gespielt hat in den letzten Monaten. Aber bei Bojata hat man wirklich in den letzten Wochen einfach das, das Gefühl, dass ihn das eher hemmt. also Oder ja belastet, wie du sagst. Weil ähm, von diesen wirklich souveränen Leistungen, die er halt hatte sieht man jetzt einfach nicht mehr so viel. Und das ist, das ist einfach schade, weil er eigentlich wirklich der prädestinierte Kapitän wäre, wenn er denn auch einfach ein bisschen mehr der Lautsprecher wäre. Weil es ist, wir haben vorhin über diese Frage nach dem Führungsspieler gesprochen und der Kapitän ist nun mal irgendwie der Erste, der da vorangehen könnte. Und dadurch, dass er da jetzt irgendwie so zwischen, da, dazwischen hängt und mit seiner Rolle halt hadert, ist es einfach wirklich schwierig, da jemanden zu finden, der vorangeht.
0: Das gleiche Gefühl habe ich auch. Ich glaube, dass er auch jetzt gegen Dortmund ähm irgendwie versucht hat, irgendetwas zu initiieren, um seine Truppe aufzuwecken, mitzureißen. Und in den entscheidenden Situationen vergisst er dann aber praktisch sein Kerngebiet. Ähm, vor dem Beim dritten Gegentor steht er äh, ja in der eigenen Hälfte im Nirvana, sieht im Endeffekt, wie, wie Alderete von Haaland übersprintet wird. Und erst als der Torwart Schwolo ausgespielt hat, erst dann setzt sich Boyata in Bewegung, so nach dem Motto ähm, geistige Trägheit. Ach, vielleicht sollte ich mal eingreifen und noch irgendwie etwas retten. Das ist dann einfach zu spät, was ich... Insofern wirklich schade finde, weil ähm, Boyata sich ja in der Innenverteidigung als, wie soll man sagen, der Fels in der Brandung eigentlich etabliert hatte bei Hata, der Sicherheit gab, der ähm, einen jungen Spieler wie Jordan tu- 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 genau Turunariga ähm, ja, mitgenommen hat, der konnte sich wunderbar an seiner Seite entwickeln und äh, auf ihn konnte man sich verlassen, das kann man jetzt nicht mehr.
1: Es ist fast die Frage, ob es, ähm, wie du das gerade gesagt hast, dass er dann manchmal sein Kerngebiet vergisst, ob es dann vielleicht nicht wirklich sinnvoller ist, den den Jungen von seiner Last zu befreien und äh, jemanden anders zu suchen. Also ich könnte mir halt gerade vorstellen, äh, so im Mittelfeld, also ich weiß also ich weiß jetzt nicht vom Typ her, ob er dafür gemacht wäre, aber so ein Vladimir Darida zum Beispiel, der da im Mittelfeld schaltet, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass von dem größere Impulse ausgehen könnten. Was ich aber richtig interessant fand heute, war, dass Labadia erzählt hat, dass, ähm, weil natürlich im Gespräch mit dem Trainer heute auch wieder die äh, Führungsspieler-Thematik aufkam, ähm, dass er am Sonntag auch viele Gespräche führen musste mit seinen Spielern. Äh, und auch so nach dem Motto, ja, pass auf, wenn du Verantwortung übernimmst, dann kann es halt auch sein, dass der ein oder andere unzufrieden ist oder nicht einverstanden ist mit dem, was du sagst. Aber damit musst du dann Leben. Und das fand ich ganz interessant, weil offensichtlich ist es dann so, dass bei Hertha niemand so richtig die Verantwortung übernehmen will, weil er Angst davor hat, Gegenwind zu kriegen. Das, also für mich hört es das irgendwie so ein bisschen nach Wegducken an. Ach oh nee, also ich bin jetzt so glatt geschliffen, ich möchte jetzt eigentlich auch nicht weiter auffallen. Und das ist eben, das spiegelt eben genau das wieder, was, was Hertha dann fehlte und was auch in der zweiten Halbzeit fehlte. Einfach dieses Aufbäumen, dieses, hey komm, wir haben jetzt Bock und ähm, selbst wenn sie sich auf dem Platz mal anmaulen würden, weil der eine vielleicht nicht der äh, Meinung des anderen ist, aber Reibung erzeugt ja auch Wärme, wie ähm, äh, Füchsemanager Bob Panning immer so gerne sagt. Und äh, dann, da ist es ja auch einfach wirklich, das kann, sich, kann man ja ummünzen in, in Kampfgeist, in Leidenschaft. Es ist ja völlig egal, ob man jetzt auf den Mitspieler sauer ist oder darauf, dass das Spiel scheiße läuft. Aber es ist einfach, ja, es würde vielleicht einfach von Vorteil sein.
0: Ja, und genau das hat sich dann im vierten Gegentor äh, sozusagen Komplett manifestiert, Hertha hat sich ausspielen lassen wie eine Schülermannschaft, das muss man einfach so sagen. Dortmund konnte ähm, einfache Pässe spielen, einfache Wege gehen und nachher, ähm, ja, wie soll ich sagen, sitzt dann auch noch der Kollege Guerrero im Strafraum und äh, kann ihn irgendwie einstochern.
1: Hast du in der Schule mal Sitzfußball gespielt, Ferbi?
0: Ich war immer im Tor, da musste ich nicht so viel rennen.
1: Aber Sitzfußball, das ist ist wirklich, wirklich richtig anstrengend. Wenn du die ganze Zeit nur auf dem Po sitzt und von da aus die die Bälle steuern musst, also Respekt, das war auch kein einfaches Tor.
0: Schöne Grüße an den Schenkendorfplatz, vielleicht demnächst mal Sitzfußball versuchen, damit solche Szenen ja nicht mehr vorkommen. Bleibt noch das fünfte Tor von Haaland, ist so ein Klassiker, Pass in die Schnittstelle der Hertha-Abwehr und Haaland hat freie Bahn und schiebt den ein. Zwischendurch hat Hertha auch nochmal ein Tor erzielt, sollten wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ja, Faulelfmeter. Matthäus Kunier verwandelt in seiner unnachahmlichen Art, aber ganz ehrlich, war das ein Elfmeter?
1: Es war ziemlich spielintelligent gemacht von Gendosi, das muss man sagen.
0: Spielintelligenz und Ästhetik zusammen mit Hertha in einem Podcast, liebe Leute, hört genau zu.
1: Das ist jetzt voll das Fangirl hier. Ähm, Nee, also es war halt schon, äh, ja, hätte man vielleicht auch nochmal genauer hinsehen müssen vom Videoassistenten, obwohl hat er ja wahrscheinlich auch gemacht. Jedenfalls äh, war gut gemacht, aber ganz ehrlich, was bringt es in der Endabrechnung noch? Also da war eh schon alles gelaufen, ob es jetzt 2 zu 5 oder 1 zu 5 ausgeht, ist auch eigentlich völlig wurscht.
0: Unterm Strich richtig, ähm, ja, ich sag mal, andererseits äh, hätte das vielleicht noch mal ein bisschen was freisetzen können, aber das 2 zu 5 fiel ja tatsächlich...
1: 44 war. Sekunden so, später.
0: 44 Sekunden später ähm, im Stadion hat man noch die äh, Hertha-Jubel-Hymne gehört und zack, hat der Kollege Haaland schon wieder zugebissen.
1: So. hertha jubel übrigens auch sehr traurige Geschichte. Es war ganz, ganz schlimm, dass diese, diese Hymnen da liefen. Welche meinst diesem, du? In diesem leeren Stadion allgemein. Also, stimmt, also,
0: stimmt, Das war dein erstes Geisterspiel, das du erlebt hast und noch dazu in... ja einem nicht ganz kleinen Stadion. Inga, wie war's?
1: Ich fand es unfassbar frustrierend. Und da war das Spiel noch nicht mal losgegangen. Also diese, diese, dieses Stadion einfach, was, was davon lebt, auch dass da 60, 70.000 Leute drin sind, so leer zu erleben. Bei, und
0: bei Hertha muss man sagen, sein können.
1: Sein können, okay. Ich war schon häufiger bei Hertha, aber dann immer so gegen Borussia Dortmund oder Bayern München. Deshalb, da waren es dann immer 70.000, muss man okay. dazu sagen. Ähm, aber äh, es war irgendwie... Es war einfach, es war wirklich, also Frust trifft es eigentlich am besten, weil es fehlt einfach was, es kommt keine Stimmung auf, es kommt keine Spannung auf, dieses Prickeln, dieses, diese, diese spannungsgeladene Luft vor so einem Spiel. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch ganz anders laufen würde, wenn du dann halt wirklich 1-0 führst und alle sind so völlig euphorisiert, auch auf den Rängen, und du kommst aus der Halbzeit wieder und denkst dir, wow, wir führen, und dann hast du da diese 60.000, die mit dir mitfiebern und so und dich aber vielleicht auch nochmal pushen, wenn du das 1-1 kassierst und so und so war das einfach echt eine traurige Veranstaltung und ich finde es, also mit hat es wirklich weh.
0: Nicht nur wegen der Kälte, also Hertha klar benachteiligt, weil keine da, Zuschauer im Stadion. So, ja,
1: so möchte ich es jetzt nicht sagen, <lacht> aber äh, es hätte vielleicht anders aussehen können. Ich möchte das jetzt auch nicht überbewerten, aber ähm, ja, es ist, es ist nicht schön. Dass
0: äh, Fußball ohne Zuschauer im Stadion Mist ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig und ähm, ja, gerade in so einer Situation wie jetzt gegen Dortmund, äh, hätte das eine oder andere HOH bestimmt noch Kräfte freisetzen können. Ja, äh, wie lassen können wir dieses 2 zu 5 jetzt einordnen? Wir hatten ja ähm, durchaus einen Aufwärtstrend äh, bei harter äh, erkannt. Ähm sowohl was das Fußballerische angeht, als auch vom Ergebnis her. Jetzt ähm, hat sich hat das sportdirektor Arne Friedrich gestern in der Halbzeit ähm, sicherlich auch leicht euphorisiert durch die Führung hingestellt und äh, über die Entwicklung gesagt, ähm, ja, äh, es wächst es langsam aber sicher zusammen, aber es muss eben organisch wachsen. Also man kann jetzt nicht von oben irgendwas diktieren. Ähm, ja, organisch zusammenwachsen. Wenn ich mir die zweite Halbzeit ähm, anschaue, wie groß, Inga, aus deiner Sicht ist da der Dämpfer beim organischen Zusammenwachsen?
1: Naja, ich finde, man muss es auch ein bisschen einordnen. Also es ist, es war das Spiel gegen Borussia Dortmund, tabellen Tabellenzweiter. Ich glaube, im Vorhinein hat man sich jetzt auch nicht ein wahnsinniges Feuerwerk da erwartet. Und diese Punkte gegen Dortmund, ich glaube, dass die bei einer vernünftigen Einordnung und Saisonplanung auch eher sowas wie Bonuspunkte sind. Das Problem war halt einfach, dass diese erste Halbzeit so gut war und man geführt hat, dass man sich danach dachte, so wow, hier geht was. Und dann ist halt alles dahin gegangen, dass es halt im Nachhinein, glaube ich, wirklich schlimmer aussieht durch diesen Verlauf, als es eigentlich ist. Weil In der Endabrechnung war es jetzt ein 0 zu 3, sagen wir mal so. Ähm, Also wenn man es halt einfach runterrechnet, 0 zu 3, gut, das kann man verlieren gegen Borussia Dortmund, fertig. Deshalb, ich glaube nicht, dass es so so tragisch ist, als wäre es jetzt gegen Mainz oder Freiburg gewesen, weil das sind Gegner, die musst du da unten auf Abstand halten, damit du das erreichen kannst, was du willst und ähm, Dortmund spielt einfach in einer komplett anderen Liga und das haben sie bei Hertha auch sicherlich verstanden. Und deshalb glaube ich, dass es klar, hart ist. Labadier hat auch gesagt, wir müssen uns jetzt schütteln. Und er war auch enttäuscht. Aber ich glaube, dass das wirklich alles diesem Spielverlauf geschuldet war.
0: Jetzt kommt natürlich die Problematik. Hertha hat in der ersten Halbzeit natürlich gezeigt, was möglich sein kann. In dem Augenblick ist das auch ähm, ja, in gewisser Weise der Maßstab, äh, den die Mannschaft ansetzen sollte für die nächsten Spiele. Und wenn dann eine solche zweite Halbzeit kommt, ähm, ja, da muss ich kurz mal zurückspulen, nochmal zum äh, unsäglichen Länderspiel Deutschland gegen Spanien. Ähm, Nochmal völlig uninspirierter, lustloser Auftritt der deutschen Mannschaft und dann erwartet man eigentlich in der Halbzeitpause einen Trainer, der die Jungs wachrütteln kann. Ähm, Joachim Löw ist das nicht gelungen äh, im Länderspiel. Bruno Labbadia hat offensichtlich auch nicht die richtigen Worte, die richtigen Schalter finden können, um die Mannschaft zumindest ähm, ja in dieser kontrollierten Euphorie zu halten.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das gelungen ist, aber dann hast du halt wieder die Qualität auf der anderen Seite und äh, die überrennt dich dann und überrollt dich und wie eine Dampfwalze und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Und dann ist es halt für einen Trainer auch schwierig, vier Minuten nach Anpfiff, wenn du gerade eigentlich eine Viertelstunde die Chance gehabt hättest, deine Mannschaft einzustellen, ähm, wieder irgendwie halbwegs aufzurichten. Und dann, da sind wir nämlich dann wieder eher bei dieser Diskussion, dass du die Spieler auf dem Platz brauchst, die das untereinander hinkriegen. Und das ist einfach nicht da. Und deshalb finde ich es schwierig, ähm, da jetzt irgendwie die den schwarzen Peter Labbadia zuzuschieben, weil er einfach in der Halbzeit, ja gut, klar, er hat es vielleicht nicht geschafft, diese Euphorie zu halten, aber andererseits so Adrenalin und Glückshormone und sowas alles, die arbeiten ja eigentlich auch schon für sich selbst. Und von daher ist es schwierig, finde ich, den Trainer da in die Verantwortung zu ziehen, weil auch immer wieder Geduld gefordert wird. Und wir sehen ja, der Trend stimmt ja. Also die erste Halbzeit war absolut überzeugend. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich es auch gar nicht so schwarz, wenn ich ehrlich bin.
0: Also im Gegensatz zu Löw, wo es ja hitzige Diskussionen gibt, wo sich die Fans inzwischen ja vom Bundestrainer auch abwenden, 60, 70 Prozent, 75 Prozent sagen, es braucht einen neuen Bundestrainer. Muss man eine Trainerdiskussion bei Hertha aufmachen?
1: Ich finde ganz klares nein. Weil ich nämlich finde, wie, wie du gerade sagst, bei, bei Löw ist es so, ähm, er ist einfach jetzt schon viele, viele, viele Jahre da, er hat schon viel mitgemacht, viel erlebt und äh, hatte, hat die Chance gekriegt, nach der WM 2018 den Umbruch zu gestalten, das funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Labadia ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr da und alle predigen Geduld, Prez, Gegenbauer, die ganze Vereinsführung, wir brauchen Geduld, wir müssen die Mannschaft wachsen lassen, wir müssen sie entwickeln, sie hatten einen großen Umbruch im Sommer, von daher finde ich, ähm, braucht man da jetzt absolut noch nicht an irgendwelchen Stühlen zu sägen.
0: Und am Strich stehen zwei Siege, ein Remis, fünf Niederlagen und 13 zu 18 Tore. Das ist natürlich etwas, was ja sehr viel Luft nach oben hat. Ähm, das sollten wir nicht, nicht vergessen. Und es war ein historischer Samstag. Nicht nur wegen dieser zweiten Halbzeit, sondern ähm, ja, Yusufa Mukoko, sage ich nur, jüngster Bundesligaspieler äh, aller Zeiten, wie es immer so schön heißt. Ähm, mit 16 Jahren und einem Tag hat er jetzt debütiert. Eines der größten Talente, Haaland hat sogar gesagt, das größte Talent seiner Generation. Ähm, erstmals auf dem Platz, Inga, wie war es, diesen Moment mitzuerleben?
1: Es war ganz lustig, weil äh, ich war damals ähm, zum ersten Mal im Stadion, als ähm, Nuri Schein sein Debüt beim Borussia Dortmund gab und damals der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte war. Schau an. Äh, und jetzt das Ganze erleben war ganz lustig und ich fand es auch äh, recht aufregend, äh, weil ja doch viel medienhype darum gemacht wurde. Und im Endeffekt, gut, es waren fünf Minuten, er hat ihn eingewechselt, Haaland ist rausgegangen, also es war jetzt nicht besonders spektakulär, dadurch, dass das Stadion leer war, war es jetzt auch nicht, also merkte man jetzt auch keine große, große Euphorie oder Aufregung im, im großen Rund des Olympiastadions, aber ähm, klar, ein geschichtsrichtiger Moment, da dabei zu sein, das ist schon cool. Und ähm, ich finde, es war von Favre auch einfach eine richtig, richtig gute Sache, den da noch reinzuschmeißen, weil ähm, sonst haben wir in den nächsten Wochen jedes Mal vor jedem Dortmund-Spiel wieder die Diskussion und spielt er, spielt er, spielt er und äh, jetzt kann er sich da in Ruhe zurechtfinden. Sie können mit ihm so umgehen, wie sie meinen, dass sie mit ihm umgehen müssen und äh, es ist kein, kein zu großer Hype mehr.
0: Und ich sag mal, die Situation im Spiel hat das ja auch möglich gemacht. Das Spiel stand nicht auf der Kippe, die Partie war völlig entschieden. Da kann man so einem jungen Burschen auch mal die ersten Bundesliga-Minuten schnuppern. Inga, du hast eine schöne Geschichte geschrieben in der Morgenpost über ihn. Was macht ihn so wertvoll?
1: Ich glaube, dass es vor allem sein Wesen ist, was auch überall gelobt wird. Er ist unglaublich diszipliniert. Er ordnet seinen Traum vom Profifußball allem unter. Und sein Umfeld ist, glaube ich, auch einfach gut gut dafür. Also Dortmund hat ihn vor vier vier Jahren, glaube ich, ähm, geholt. Äh, Er wohnt weiterhin im Jugendheim. Er wird weiter auch bei der A-Jugend eingesetzt. Ähm, Sie nehmen ihn zurück. Sie passen auf. Äh, Kein großer Medienrummel. Keine großen Termine. Ähm, Sie sie wollen ihn nicht verheizen. Das ist einfach genau der richtige Umgang, weil man ja auch einfach schon in der Geschichte gesehen hat, wie schnell es mit Talenten dann auch bergab geht. Aber ähm, wenn man so gerade wie Lars Ricken zum Beispiel, der ist bei Dob und der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und der hat auch gesagt, so einen Spieler wie ihn hat er selten erlebt, einfach auch von seiner Professionalität her und der Junge ist halt 16 und trainiert, schiebt Extraschichten, ist diszipliniert, der weiß ganz genau, was er will und... Ähm wie Bruno Labbadia vor dem Spiel gesagt hat, er weiß, wo das Tor steht. Das ist dann auch ein großer Pluspunkt. Und ähm, ja, ich glaube, es wäre auch fahrlässig gewesen, ihn jetzt weiter, ich sage jetzt meine A-Jugend, in Anführungszeichen versauern zu lassen, weil so einer, glaube ich, sonst auch irgendwann die Motivation verliert, wenn er keine Aussicht darauf hat, ganz oben anzukommen. Und von daher glaube ich, war der Schritt jetzt richtig. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß an ihm hat.
0: Ich hoffe, ähm, ganz Fußball Deutschland, ähm, dass ganz Fußball Deutschland ein bisschen Spaß an ihm hat, ein bisschen länger, denn ähm er besitzt den deutschen Pass, er ist U20-Nationalspieler und könnte damit dann auch äh, ja für die A-Nationalmannschaft früher oder später interessant werden, ob unter einem Bundestrainer Löw oder unter einem anderen Bundestrainer. Mhm. Das lasse ich jetzt mal, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja, liebe Harte Gemeinde, eine traurige Botschaft müssen wir ja vermelden, dürfen wir nicht äh, oder sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Heinz Warnecke, ähm, Herthas ehemaliger Präsident, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ähm, Er war von 72 bis 74 Hertha-Präsident und äh, war zwar bloß eine kurze Amtszeit, aber ähm, in der Zeit hat er einen absolut richtungsweisenden Schritt getan, der seinerzeit vielen Fans nicht gefallen hat, aber absolut überlebensnotwendig war für Hertha BSC. Ähm, Heinz Warnecke war derjenige, der die Plumpe in Gesundbrunnen verkauft hat, Herthas legendäre Spielstätte. Damals ähm, ja, an eine Münchner Baugesellschaft und hat damit eine Einnahme von 6,2 Millionen D-Mark generiert. Und diese Einnahme war dringend notwendig, weil Hertha nämlich äh, Anfang der 70er äh, wirklich schuldenbelastet war. 6,5 Millionen D-Mark hieß es, äh, hatte der Verein Verbindlichkeiten. Die konnten durch den Verkauf der Plumpe ähm, ja, getilgt werden. Und Hertha war damit praktisch Mitte der 70er Jahre schuldenfrei. Insofern nicht äh, ganz unwichtige Präsidentschaft. Ähm, Herzliches Beileid natürlich an alle Angehörigen und ähm, ja, kommen wir zum Ausblick. Geht ja weiter, das Leben geht weiter, was ja vielleicht auch ganz schön ist. Auch äh, trotz der 2 zu 5 Niederlage. Ähm, Wir haben ein paar spannende Wochen vor uns bei Hertha. Äh, Wenn ich mir die nächsten drei Spiele anschaue, ähm, kommenden Sonntag geht's nach Leverkusen zu Bayern 04. Keine Laufkundschaft, oder?
1: Ich glaube auch nicht, aber äh, als ich das vorhin schon angesprochen habe mit dem Trend und dass das der Dämpfer jetzt zwar herb ist, aber jetzt auch nicht alles in Frage stellen sollte, glaube ich, dass man mit einer, so einer Leistung wie der ersten Halbzeit da durchaus was zählbares mitnehmen kann. Weil Leverkusen ja bekanntlich auch am Wochenende nicht sich nicht wahnsinnig mit Ruhm bekleckert hat. Sie haben zwar gewonnen im Endeffekt gegen Augsburg, aber da waren auch so ein paar dicke Böcke drin, wenn ich so an den Patzer von Le- äh, Leverkusens Torhüter Radetzky denke, der da äh, sich den Ball ins eigene Nest gelegt hat. Also Augen auf.
0: Ich glaube, einige im Hertha Kosmos werden sich äh, an eine etliche, ähnliche Hertha-Begebenheit erinnern. Rückpass von Frank Rode, ähm, Walter Junghans äh, ja, hat Ähnliches versucht und ein Grasbüschel hat ihn dann einfach äh, entschärft. Zack, kurzer Hüpfer, Schlag in die, äh, Schuss in, in Luftloch und äh, der Ball war einfach im Tor. Da sieht man als Torwart einfach echt blöd aus.
1: Okay, wir ist immer schön, wenn du von früher erzählst.
0: Na, schönen Dank, so alt bin ich nur auch <lacht> noch nicht. Ähm, tja, nach Leverkusen kommt das Spiel, das Berlin eigentlich total elektrisieren sollte. Wenn ich mir die Entwicklung des Coronavirus und äh, die Tatsache, dass wir wohl noch länger im Lockdown sein werden, ansehe, ähm, ist die Frage, wie sehr das Derby gegen Union dann am 4. Dezember tatsächlich elektrisiert. Inga,
1: ja, ähm, angesichts der Tabellenkonstellation ist es ja auch ähm, eigentlich eine recht klare Angelegenheit. Ne? Also eine Mannschaft aus den Top 7. Ich weiß, du bist immer ein bisschen irritiert, wenn du das hörst, aber ja.
0: Muss man ja auch sein, wenn wir ehrlich sind.
1: <lacht> ähm, eine Mannschaft aus den Top 7 gegen eine, die ähm, dann doch irgendwie gerade f- ja, sich gegen das Absinken in die in Richtung Abstiegszone versucht zu retten. Äh, sind das, könnte das durchaus ein spannendes Spiel werden. Ich finde... Ähm, durchaus auch elektrisieren, obwohl keine Fans zugelassen sind. Ich
0: glaube, fußballerisch ähm, hat Berlin da einen echten Leckerbissen vor sich. Da bin ich, äh, bin ich ganz deiner Meinung. So, nach dem Derby geht es dann acht Tage später zu Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, die, auch die sind international unterwegs.
1: Absolut, aber ich glaube, also wenn man sich das Programm jetzt anguckt mit den nächsten drei Spielen, dann kann es bis Mitte Dezember schon ordentlich düster aussehen, wenn da nicht so wahnsinnig viel... Einträgliches äh, zusammenkommt und äh, hinzu kommt, dass danach noch die beiden Spiele gegen Freiburg und Mainz äh, warten und das sind dann schon Ehrmannschaften, die gerade in den gleichen Regionen unterwegs sind wie Hertha und äh, wenn man es da dann auch nicht schafft, beziehungsweise wenn man dann immer noch da unten sitzt, dann könnte es zu Weihnachten ganz schön ungemütlich werden.
0: Tja, dann brennt nicht nur auf Schalke der Baum.
1: Mhm.
0: Ja, also straffes Programm bei Hertha, ähm, Frage an dich Inga, was kann Hertha tun, um eben eher die erste Halbzeit im Bewusstsein zu behalten und die zweite Halbzeit gegen Dortmund auszublenden. Was würdest du empfehlen?
1: Ich würde empfehlen wirklich, ähm, das, was schon seit Monaten da jetzt geprägt wird, die Geduld zu bewahren und äh, sich auch wirklich einfach darauf zu besinnen, was funktioniert hat. Und das war nun mal die starke Abwehr und das waren ähm, die, die ja, durchaus kreativen Mittelfeldspieler. Und ich glaube, wenn sich der ein oder andere auch wirklich jetzt mal ein Herz nimmt und sagt, jetzt mache ich den Mund mal auf, dann kann das gegen Leverkusen auch wirklich schon anders aussehen. Und äh, seien wir ehrlich, nicht jede andere Bundesliga-Mannschaft hat so einen Erling Haaland. Und äh, dann muss man auch nicht unbedingt so schnell diese Tore kassieren. Und ich glaube, dass das durchaus gut werden kann.
0: Ich bin geneigt zu sagen, Gott sei Dank hat nicht jede Mannschaft einen Erling Haaland. Das wäre dann doch relativ langweilig. Ja, In diesem Sinne ähm, bleibt mir nur Danke zu sagen, Inga, für für deine Infos, für deine Berichterstattung, für deine Eindrücke aus dem Olympiastadion. Den äh, nächsten Podcast, also dann tatsächlich den nächsten Podcast, den ähm, gibt es am Montag, den 30. November. Das ist übrigens einen Tag nach dem ersten Advent. Nur wer es vergessen haben sollte, da kommt noch so ein Weihnachtsfest auf uns zu. Und ähm, Geschenke, hast du schon Geschenke eingekauft, Inge?
1: Mm, nein, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja auch äh, wohnungssuchend technisch gerade alles ein bisschen aufregend. Deshalb kommen die Geschenke erst danach und vielleicht liegt dann ja auch irgendwo mein härter schal unterm Tannenbaum.
0: Als Empfehlung hätte ich ansonsten eine Hertha-Dauerkarte, aber okay, corona-mäßig ist das schwer umsetzbar. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, kommt gut durch die Woche. Vielen Dank durch Zuh- fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ähm, ja, diese knappe Halbzeit, die wir euch hier geliefert haben, nicht so niederschmetternd war wie die zweite von Hertha gegen Dortmund. Ähm, bleibt uns gewogen und äh, tja, hier noch ein paar Geschenketipps. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Nur weil alle im Corona-Lockdown sind, müssen wir uns ja nicht den Spaß am Schenken verderben lassen, oder? Deswegen hier ein paar Tipps für alle, die noch nicht wissen, womit sie ihren Lieben eine Freude machen sollen. Wie wär's mit einem Rundflug über Berlin? Der neue Flughafen BER ist ja inzwischen in Betrieb. Und wer sich dann noch auf die Suche nach den verlorenen Punkten macht, hat sicher keine Langeweile. Wer will, kann auch das neue Stadion suchen, in dem Hertha ab 2025 spielen will. Das verspricht Spaß für Groß und Klein. Alternativ wäre eine Schifffahrt durch Berlin zu empfehlen. Zum Beispiel auf dem hertha Wie, was heißt, da kommt man nicht weit? Schließlich kann man endlich einmal nachempfinden, wie es als Profi ist, wenn man nicht vorankommt. Okay, ein Klassiker. Mensch, ärgere dich nicht. Natürlich in der Hertha-Edition. Wer die 34 Spielfelder am besten bewältigt, bekommt auch den besten Platz im Bundesliga-Haus. Doch Vorsicht, würfelt der Gegner eine 5, muss man von vorn anfangen. Vielleicht sollte man sich doch eher an etwas Traditionelleres halten. So ein härter geht immer. Denn wenn die Jungs von Bruno Labadia nicht langsam in Fahrt kommen, sollte sich jeder Hertaner auf einen harten Winter einstellen.